0: 嗯、先放一下你的案例
1: 。好的，嗯嗯，病人来访者四十二岁，大专毕业，公司职员，现在一家三口住在一起，儿子上高一，丈夫是公司的技术人员。嗯嗯，病人来访者来源于公益咨询平台
0: ，来诊的
1: 原因在医院诊为轻中度抑郁，对来访的第一印象感觉。嗯，他年龄要年轻，觉得还有点漂亮，短发，感到他情绪还可以。他之前的治疗史就是因为身体疾病在吃中药，嗯，今年三四月份月份抑郁比较重，先到综合医院看诊，吃代力新没有吃，然后到当地的专科医院看诊，诊断轻中度抑郁，服用西酞普兰每日一片嗯，心理咨询的历史。嗯，来访感到自己是今年二月份看到自感到自己，呃，跟朋友好朋友打电话会哭，然后觉得不对劲、嗯，然后三四月份感到抑郁加重了，几乎每天都哭，老公不太理解自己，他到医院看病吃药，呃，大夫让吃药嘛，他说说不用吃药，你自己成长后就会好。来访觉得，嗯、呃，老公对对抑郁了解比较少，但是也不知道自己为什么抑郁。嗯。治疗的设置是每周一次，每次一小时，就是视频咨询。已经咨询了，当时是三次，昨天有一次是四次。他的成长史在咨询中并没有谈到这一块嗯，但他谈到的是他的奶奶和爸爸是非常重男轻女的，重男轻女，他是他的女孩嘛？但后他小的时候他是比较聪明，全家人都喜欢他，包括他的舅舅之类的、叔叔之类的，不是。舅舅之类、舅舅舅之类的是喜欢他的，他的人关系、嗯、与妈妈的关系还可以，但他并不赞同妈妈的一些做法。小时候他觉得爸爸对他还是不错的，但到了青春期感到与爸爸有很多的冲突。目前的夫妻关系，嗯，还可以吧，但有些好多不满意的地方。他谈到他跟那好朋友的关系都是单线联系。嗯嗯。嗯，来访者对待咨询师是比较尊重的，像是权利一样。他每次都说我不知道该说啥，老师你说让我说什么我就说什么，是这样子。那咨询师来访者的感觉是，挺想帮助他走出这个困境，而且感到这个来访者还是有一定的反思能力的，而且是有求知的愿望的。嗯，当、嗯、中发生的重要时刻也没有特别重要的时刻，就是感到。当来访者第三次来咨询的时候，他说：“嗯、呃，从楼上往窗户下看，看到地面的时候，有一丝想跳下去的感觉。就这会儿，我觉得稍微有一点的担心，但想到这是平台上，平台已经跟来访者签了那种协议书，就觉得哦，想到这儿就放松了。嗯，他就说这个咨询经过。嗯，当时六月七号是第一次咨询，来访说自己患病十多年，但症状不是很严重，他没有吃药。”觉得西药副作用大，只是吃的中药觉得副作用少，但自己开始有这种，嗯，自己是有生活无意义感的。他会跟两个好朋友还是交流比较多的，他朋友是能给他支持的。他也曾经想到过跳楼，目前现在他这个就觉得自己的活动，原来自己是一个就很爱参加，呃，单位上活动的那种人，但现在活动少了。说自己前两年是用父母同住的，然后近三年吧有了自己的房子，很开心，一家三口住的，一起很开心。然后说小的时候爸爸对这个对他要求是很高的，学习考不好会会挨打的。然后他说自己完美的对的对事情要求完美的冲突，还说自己有选择困难症，这是第一次。然后那个第二次就每周一次嘛，第二次咨询吧是本来是应该六月十四号，因为那天吧。嗯，本来平台是可以休息的，但我觉得来访这个状况吧，是我我我我主动跟平台说，我说我是没事儿，如果来访者愿意的话，他可以来咨询。我说你你通知他同意的话，你告诉我就行。结果平台问到来访者之后，我来访者说同意咨询，但恰恰老师可能忙忙忘了没告诉我，那我就以为是没有通知的，那就休息吧。结果来访者那天上线了，看到没在，就跟平台老师联系。那平台老师在联系我的时候，我就,就。没接到，所以就延到了次日。就本来六月十号应该咨询吧，延到了十五号，第二天。嗯，那我是第二天在咨询之前先给来访者讨论这个事情的。嗯嗯。当时我我问他，你说你是不是有有有有没有心里不舒服的感觉？他说没有。呃，所以那个他因为他看到这个协议书里只是对来访。嗯，迟到有什么什么要求？对这个咨询师哈没有什么要求，他觉得，嗯，协议说只会对自己的方面有利哈。那我说你、嗯、可这可以可以，是不是让你感到心里不舒服的？来访说，哎哎还可以吧，心里有一点，但不至于影响什么。那我说，如果我是来访者，我会心里感到不舒服。不管怎么样，是因为平台的原因哈，造成昨天没有咨询，我表示道歉。哎、嗯，我想我们应该讨论这部分，这样对你的心情可能会好一些。那来访说。咨询师过了两分钟的时候，发现你没到，我还想我记错了吗？然后看一看聊天记录，没错呀，是今天呀、啊。但我没有你的联系方式，就联系了平台老师。我平台老师发现我说，哦，是没有通知心理咨询师，所以就延期到今天了。那我看了一下咨询协议，协议上就说明我迟到后会有什么处理，但你们没有。然后就想啊啊，那个什么，那个嗯，然后说平台忘记了，也没有给我什么解释。然后我的朋友会说：“哎，这很正常呀、啊，就是我们公司发通知也是对我们有利的，就是说解释权归谁谁啊？”来访者是笑着说的：“嗯，当时咨询师问：‘你看有什么感觉方面的变化吗？’比如失望，他说：‘我当时还以为是过节，咨询师忘掉的，然后联系平台才知道是平台忘了告诉你，那也确实给我影响一些生活安排，因为那天是空出时间来咨询的，但是还好情绪没有太大变化。’嗯，我就说：‘嗯。’我是担心你本来情绪不好，因为双叶这件事情让你感到不高兴。那、嗯、个来访说，总的来说这几天情绪状态不是很好。嗯嗯嗯嗯嗯。啊、嗯，意、嗯、思是说，哎，不管责任在谁，我是感到挺抱歉的。来访说没事儿，还好。嗯，当时来访说他那个呃有个微信昵称哈，我就跟他说，我说你那个昵称呃让我觉得那个是不是橙色哈，我觉得还是蓝色调的。但来访就说，但我骨子里都有一种悲凉。那咨
0: 询师说：“那你愿意不愿意就这个非常多说一点呢？”停、啊、一下，我们这边你要讨论哈、嗯。第一件事情就是刚才讲到他，因为你平台没有联系你，所以导致他腾出时间出来之后学，但是你却不知道，所以你们约了隔天，对吧？对，你们约了隔天以后呢，然后他反映说，好像这种因为是公益咨询，嗯，对吧？他说：“嗯、呃，因为是平台没有联系你，那这样是公益咨询。然后你觉得他这样讲什么意思呀？我有声音吧？有人说没声音，我有声音吧？呃、他是说，他是说那个，嗯、呃，说那
1: 个。”他想呢，那个实际上就说那个我知道有什么处理，但你们平台没有什么处理。哎，我就想到那个、公益咨询便宜，他这么说的，就觉得便宜呢肯定是不好
0: 。那感我感觉
1: 我的感觉是他觉得
0: 便宜不好。对他有种攻击，对吧？他觉得说、嗯、是有一点的。对，反正这是一个便宜的，或者说这是一个公益咨询，我也没什么好对你有要求。对我感到是这个意思，对，就是说既然是公益咨询，我就我也没有权利去维权，而且他自己是被资助的那一方、嗯，他在这个地方贬低了自己，也贬低了咨询师，双方他、哦、他,他贬低了自己，也贬低了你，因为他自己无价值，所以被忽略，而公益咨询其实他也有一点点有讲讲不太，他也没看得很重，嗯。对，所以在、啊、因为这个地方，你可能你你有说想要跟他工作，可是被他被他推掉了，被他推掉了，因为他说没什么的，我也情绪没什么变化哈，等等等等，就说你本来说想要跟他讨论这一点，可是他还是就是溜掉了，对吧？嗯，对，但是在这个地方，我们可以知道，他在这个地方他应该生气，他却没生气，而且还找理由。还用这种隐性的攻击，还用这种隐性的攻击来讲，所以事实上，啊、哦，譬如说，我常常碰到很多公益咨询师，很帮很多公益咨询师，他们会他们会被来访者用这种方式攻击，譬如说，来访者会说：“没关系嘛，等于是喝一杯咖啡的钱嘛，我等一杯喝一，就像嗯嗯，我去喝一喝一杯饮料而已嘛，就这样子。”他他就会用这种方式来贬低这个工呃咨询的一个、嗯嗯、一个，当然，因为你们那个才第二次还没有还没有达到一些效果，效果还没出来。嗯、但是如果说这个事情是发生在后面一点，来访者有感觉到他有点好的时候，他还会这么在讲的时候，我们就要注意这个地方有可能就是叫做负面治疗反应。这个负面治疗反应就是他觉得、哦。我不应该被一个咨询师给治疗好，尤其是一个公益咨询师。哦，会这样？嗯、哦哦，对，负面治疗反应其实是包括我们这种收费正常收费咨询师也会碰见的，就是来访者呢，他很担心，就是说，你如果真的治好他，虽然是好的一件事情，可是对他是担忧的。他说：“我居然会被一个人治好。”那么我表示以后我是不是得去依赖他？我是不是没有他了就不行？所以他会在某一个潜意识层面会去会去抵触跟否认这个成果。这个我们在专有名词上面叫做负面治疗反应，负面负性治疗反应、嗯，叫负性治疗反应。那因为你这是刚开始，他只是针对你的舒适，你的舒适。再加上公益咨询的部分，他在他在攻击你。然后第二个问题呢，就是我要讨论的地方，就是说来访者的微信叫做橙色，哦、呃，叫做，嗯、啊，你说吧。嗯。嗯橙色的鱼、嗯。哦，你是可以说是吧哈，他的微信名称叫橙色的鱼哈。你希望这里不算是有点爆，露，因为我觉得这里有讨、嗯、讨论的点，所以希望不是暴露来访者的。嗯。就是说。但是你的回应是什么？我说，呃，他说是小鱼的鱼吗？我说，小鱼让我想起自由自在的感觉。他对。对，但是为什么你在这里要先说呢？在这里你、嗯，这个是一个错误，就是说你不能先说。如果你天来访者他是一个银河性的人格，他有点讨好银河的，以你今天已经先说了，他就不会再去说他自己的感觉。所以今天我会我会问他，那么因为如果今天是我我我反而会觉得我不说出来的感觉是小鱼很弱呀，它不能离开水面，而且必须被喂养，而且它其实是大鱼的食物，这反而是我的感觉，对吧？所以他到底是什么意思？你要问他，那你你你小鱼给你什么样的感觉？这、就是你要问他，而不是替他说。对对，这成了我的头饰了，自由自在。对对，是你的头饰。对你不要先说，我们永远不要先说我们的感觉。然后呢，因为他是橙色的鱼嘛，他是橙色，然后你他就开始解释橙色，是吧？他怎么说的？嗯
1: ，他说，他说,说，他说是红色加黄色，不就是成了橙色了吗？但他又不想
0: 那么，他当时说的我们。你又你又说了，这是暖色调。对，但是他又说了，但是我觉得我骨子里有一股悲凉，所以他其实在否认这个橙色的暖色调的说法。对，所以你应该要问他，红色跟红黄色代表什么？你为什么会要想要把红色跟黄色混成一个橙色呢？嗯、这个地方是一个非常重要的一个联想，尤其是我们每一个人在。取我们的微信名字的时候，一定有含义。这个含义其实是直指内心的，对吧？下对,对,对,对,对下次不要把自己的投射先带进去，他这样子就他不会去说实话的，但是他反倒跟你说我有一股骨子里有股悲凉，这样好吗？好，王老师说、嗯、你说的太好了，王老师。嗯嗯、你继续往下，因为我我在想红色跟橙色到底代表什么？嗯，对，红色跟橙色对他来讲是他家里的某一种状态的代表，还是他某一个人的代表？嗯嗯，那这些都是我我我觉得不会这样问他的，因为这样问他就是投射了，对吧？哈，我会让他去说。嗯，哎呀，太好了，王老师，你这么说的，嗯啊，再往下，嗯，嗯
1: 那。咨询师说：“那你愿意不愿意就这个悲凉多说一点他说：“从小就有点多愁善感，有时阶段性的会想到自杀。十几年前我得的病，当时对我影响并不大，因为当时都不清楚这种病了。他一开始在户外，在一个湖边，风很大。那我说：“这儿声音比较大，你能不能到一个安静一点的地方嘛？”他就到他车上去咨询了。他说：“最近我想哭的时候，我特别想让自己消失掉。”那我问，那个消失掉对你意意味着什么？那他说就是不想让自己在这个世界上。但我不想用接待的方式。那我问，接待的方式什么方式？他比如跳楼呀、割腕呀。但又不知道该怎么割，还要买刀片如果跳水的话，我是要自己沉下去呢，还是要自己爬上来呢？我问，那你刚才想、嗯，刚才说想让自己消失掉是哪些方式呢？就是刚才说那些方式，我就想要让自己哭的时候消失。好我说那
0: 就让嗯，那那就让自己消失，对吧？嗯。但事实上呢，这个消失呢，我觉得是一个非常你也你也想要跟他探讨，对吧？你想跟他探讨，他说意思消失就是意味着这个世界上就没有我
1: 了
0: 。嗯，对。没有我，那么我家人虽然来说，但是我也管不了。但是我状态好，了，你就不会去这么想。嗯、是吗？但事上，它的消失是什么呢？它的消失有点像是融化，有点像是蒸发，对吧？他说：“我希望自己哭的时候就消失了，对吧？”他是他这种说法，他<音>他,他,他并不是说我想自，他不是说我想自杀，而是说我想消失。所以这里消失跟自杀是两回事。就当我们当我们情绪很难受的时候，哈。我们会希望自己不存在。嗯、我我不要用自杀这个词，就是说，当我们很很难受的时候，或者是当我们很痛的时候，啊，比如说，嗯、啊，头痛的不得了，我就恨不得我现在完全没有感觉，不存在。那那其实他当他自己很在哭的时候，一定是因为那个哭让他难过。重点在哭，不在消失。重点在哭的时候，他到底在什么？到底在难受什么？那样的难受让他想要让自己消失掉，让他想要让自己很不舒服、很痛的、无法承受的感觉，通通都不见，对吧？哈、嗯，所以这个地方就只有只有这样才会用消失的词。然后呢，我也有一种感觉，就是说，他小时候有过这样哭的时候吗？他小时候，譬如说面对家里的争吵啊等等的时候，或者是父亲无缘无故的打他的时候，他有哭的感，他在哭吗？就是我会去联想他过往的感受。还有一种就是说，就是说你们把我生出来，你现在再把我收回去好了，我是没有能力的，因为我会感觉到那个小鱼讓我，要让我感觉到，我会想着。感觉在那鱼缸里的那种小鱼，而不是在大海里的小鱼，嗯，对吧？嗯
1: 、是那种
0: 在鱼缸里的小鱼，嗯
1: ，这是
0: 他的一个状态。他现在其实就是一个养在鱼缸里的小鱼。再往前讲一点，就是在子宫里的一个胚胎。所以他今天就是，我会觉得他其实就正很难受的时候呢，他不想独自一个人，你们帮我回收吧。帮我回收回去吧，就是让自己就这么消失掉吧，不要再存在了啊！这这是你将来可以再讨论的一个点，这个点很重要，就是对于这个这个感消失的感觉。他后面还提到很多消失的感觉，到时候你你讲的时候我会提醒你好吗？好的。然后后面的部分你可能要跳着讲，因为你这样下去会讲不完的。好的，好的。嗯。嗯你整理一些重点就好了。哪个点呢？比如说他什么时候开始抑郁的？嗯，他说这个，嗯、呃，我我我，嗯，他二月份
1: 的时候曾经住过院。我说他我二月份住院的时候也没这样子，但不知道为什么三四月
0: 份就抑郁很严重了。但是他一月份就开始打电话跟同事朋友哭了。嗯，对。他三四月份开始变严重，对吧？哈，这个是这是他正常的一个发展的部分。然后这个地方我们先不讲，我们先不讲，我们来讲他小时候跟父母的关系，好吗？嗯，我来问你，这样你会比较容易有你你你比较容易有有重点。好的，明白。你说他跟他父母的关系。
1: 他跟父母的关系，找一下。他只是说这个，他小的时候跟一个两两个男
0: 孩好好玩那个地方，可以说那儿吗？可以，但是呃，我跟你讲哈、哦，以后如果今天要报个个案的时候呢，我们针对一个个案的理解，不是写下来就可以了。而是我今天要讲的概念化，就是我在我脑子里面好像是一个、嗯、一个拼图，我今天想到他的人际，他跟父母什么关系，我马上那个画面就出来。嗯，他他，画面就出来。嗯
1: 就他那个父母的关系吧，因为他，呃，他就说他父亲是很愚孝的，他奶奶特别重男轻女。那么他爸爸是一直说他爸爸跟那是愚孝的，就是对他妈妈，呃，很不好。就他爸爸和他妈妈和奶奶是同一天过生日吧，他爸爸买了一个很大的蛋糕给他奶奶，就买那个特别小的就给他妈妈，然后他就很难受。他爸爸对他妈妈，那他爸爸对他妈妈这样，他就特别难受。然后小的时候他是，嗯，说小的时候他。很小的时候，他父亲对他还可以，比如说带他上公园拍照片。但是从开始上学吧，就开始对他要求特别高。如果考不好的，他考不好的时候，他爸爸会从五楼打到他二楼，就把他打的他很厉害。他当时就想，我现在小打不过你，等我大的时候我要还回来
0: 。请问他五楼打到二楼是几年级？你问过了吗？我当时他好像是四五年级那个时候，我问过他。对，因为不可能太小，下海下太小，这个从五楼打到楼，这孩子跌倒，了，大人不可能，他也不会这么跑，一定是稍微大点他会跑的时候。嗯，但有的时候他会说：“哎、呃，我这些都记不太清楚主要是妈妈经常说起来，就似乎他妈妈对这些至少小学、中高年级还是初中都可以问得出来的。你可以问他，嗯、你那是小学、高年级还是初中等等，你可以提醒他一下。嗯。但
1: 有一次，就那一次过生日，他是这样说的：他过生日不给他妈买的很小的蛋糕，然后就发生冲突了嘛？因为他妈不愿意，他爸妈就冲突了。然后他爸爸那是高一的时候，他爸爸就拿着菜刀从厨房冲出来了。那会对他来说是很震撼的，他是没想到
0: ，呃，他爸爸是那样子的。但是你想想看哈，他爸爸也不至于说买给奶奶一个很大的，买给妈妈一个很小的，就是顶多是大小有差别，对吧？哈、嗯，大小有差别。然后呢？你看，她都是一个高一的女生了，跟妈妈两个合起来联手去指责爸爸。爸爸在厨房做饭，你说这个爸爸不被激怒也也蛮困难的。而且今天已经是一个高一的女生了，是吧？嗯，所在这点上面，他其实情感上还是有点幼稚的。他如果他今天已经发展的够好，他应该跑去跟爸爸说：“爸，你你这样买一个大小蛋糕不太好，你该跟妈妈。”稍微说一下，是吧？但他不是，他他跟他妈妈站在一起、嗯、骂他爸爸，把他妈妈把他妈妈骂,骂到恼羞成怒，拎着菜刀出来。所以这家人在这些方面其实是情感的呃表达方面是很幼稚的，是吧？嗯，因为他就说他从小
1: 是在吵吵闹闹中，家庭的吵吵闹闹闹闹中长大，他就不会好好说话
0: 。是他不会好，而且他还说了一句话非常重要。他说当时呢。爸爸、奶奶跟妈妈常常吵架，好，常常吵架。然后呢，吵架的结果呢，他说他自己没有办法成为他们的润滑剂，对吗？嗯、他他他的意思是他爸爸不能成为他奶
1: 奶和他妈妈之间的润滑剂。比如说吧，他下班以后，他妈妈没有跟他奶奶打招呼，他奶奶就会不高兴，跟他爸爸说，他爸爸就会训他妈妈，然后就加深了他妈妈跟他奶奶的
0: 矛盾。是他爸爸不会成为他奶奶和妈妈之间的润滑剂，呃，确定是这样子吗？还是他是他没有办法对？呃，不是来访者，不是润滑剂，是他爸爸，是他爸爸不是润滑剂。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以说，在在在这件事情上面，他还是怪他爸爸。对。嗯嗯嗯。他跟爸爸一直是冲突的，特别从青春期一直是冲突的。是青春期冲突是正常的，但是小时候他爸爸对他很好。嗯，他说小的时候就很小的时候上跟他
1: 上幼儿园拍照片，他都能记住的。买呃，然后他生病生病的时
0: 候，他爸爸在买蛋糕呀。对对，好。那么你讲一下他那个小时候的那个呃同伴的事情。那两个小男孩嗯
1: 嗯嗯嗯。呃，他说这个呃小的时候他跟两个小男孩玩，一个比我小两岁，一个跟我一样大。我妈说：“你不能欺负那个小的。”然后那个小的就欺负我，我不敢欺负小的吧，就我就打那个大的。长大之后，他们大人说，就跟那里那个大的哈，他说：“你们两个在一起多好呀。”但那个大的说：“我不敢，我怕他。”但还还是有很多乐趣的，那是我童年唯一的回忆吧。当我怀孕的时候，那个小的比我小的那个男孩死了，我当时就想，我的童年死了一半了。他一个传奇式的人物，他比我小一岁，因为我当时休息学一年。他比我高一级，然后高考的前几个月，他的老师还说他考不上，但他后来就努力了，然后很逆袭考了个一本。那自询我就问他，那你刚刚说这个同学死了，他的意外死亡给你造成什么影响吗？来访说，那我觉得这个同学死了，我的同学就死了一半另外一个一定得好好活着，不然我的童年就全死了，因为我的童年在记只跟这两个孩子、这两个同学一起玩嗯哼哼，是。但是说之后，我就问他，他说之后是搬了家了，然后就上学，就开始学习，就没有没有同伴玩了。好，你听他讲这句话是什么感觉？嗯，我就感到这两个小男孩在他童年中占据的占据非常大的重要性，竟然一个男孩死了，他就感到童年死了一半这说明他说明我就感到这两个男孩对他是非常重要的，就是童年里边。唯一美好的回忆吧，可能家庭里边吵吵闹闹，只有跟那两个同学，那男孩在一块还是还是高兴的。我是这么想的
0: 。我们这样讲吧，就是说，这个来访者呢，他似乎必须仰赖他人，就是说，跟跟别人连成一个关系，他自己才存在。好，那么，那么就是说，呃，比如说这个这这两个男孩子，事实上，呃，我们童年一般讲。儿童节是几岁以上不叫儿童节？几岁以下能够叫儿童节？知道吗？嗯
1: ，那十二岁啊，对，十二岁
0: ，十二岁。所以就是他上了初一以后，他就不再是童，就不再是童年了。而且他上了初一以后呢、嗯，他的整个状态是发生很大的变化的。他成绩下降了，他开始不乖了，他爸爸开始对他有意见。嗯对吧？嗯嗯，那么我觉得他童年丧失的不仅只有这一个男孩子，他其实早就丧失了他爸爸跟他的那种很好的关系。嗯，他丧失了被父亲疼爱的这个记忆，所以要留住童年就显得非常重要。那他现在这个抑郁的状态是有关于丧失的，所以基本也可以说，基本上所有的抑郁都跟丧失是有关的。所以他今天会，嗯、他今天会那么在意说，说啊，那个那个同伴不在了，因为这个同伴很，这个同伴存在的意义是代表一份童年美好的记这个部分。啊、嗯嗯嗯，等一下，这个谁在谁在用共享屏幕呢？那么这个地方来讲，其实我觉得他，他，他一直说他的抑郁症是没有什么事件的部分，可是我一直看他从小到大，他有非常多的一个情况的变化。好，我来替你说好了，就是说，嗯，他小时候呢，嗯、家里是称称他自己说，所有人都喜欢我，嗯
1: ，
0: 因为我会背诗，我会算数，对吧？嗯，外婆、舅舅、大姨，谁谁谁都喜欢我，爸爸也喜欢我，对吧？这是他说的。嗯，基本基本，但是呢，大家都说他既聪明又又聪明又乖，是吧？对，又聪明又乖，对，又聪明又乖。可是他自他觉得自己并不聪明，他并不聪明，因为你看那小男，他说他自己傻傻。嗯。所、嗯、以。我会觉得说，在这个地方呢，他的所谓的聪明呢，是表现他，呃、哦，他去背一些诗，然后他算一些数学来取悦大人，让大家都喜欢他，然后他爸爸也喜欢他。我相信他爸爸小时候应该是非常疼他的，非常疼他的。嗯、虽然说吃饭，呃，会他不吃肥肉，他爸爸会拿筷子敲他等等的，哈，嗯，这个部分。可是我相信，因为他自己说，他说他跟他爸爸关系好。小时候跟爸爸关系好，他都能够说得出来，就知道他跟他爸爸一定是很好的。那在这个地方，他的一个他的一个丧失是什么？今天除了他丧失了他从小那个大家疼爱的那个部分，最重要是丧失了他爸爸，丧失他爸爸的爱。他在心里认为，所以到了初中以后，他跟他爸爸就是非常的水火不容。非常水火不容。那这个地方对他来讲，到底这份丧是有多多大的意义？那么在这个地方的时候，他只好去靠向他的母亲。他去靠向他的母亲的时候，嗯、但是他的母亲是一个什么样的人呢？你能够理解他母亲吗？是个什么样的人呢？我感到他母亲就感感到很模
1: 糊，没太没太就不如他爸爸鲜活一样。但总的他妈妈是抱怨的比较多。感觉、啊
0: ，就是、他说这个，嗯，对他妈妈是那个只会抱怨的人，而且事情已经过了好久了，到现在还常常要去提起当年那些抱怨的事。对对，是吧？是，对。这、就、个、是、他妈妈就给人家一种叫做那个叫祥林嫂的味道。嗯，对。然后你说的来访者好了，他说他我他说我很多事情都不记得了，但是我妈总提。对对，啊，我妈总提。那请问，一个人他本来已经把过去都放掉了，好，过去那些开不开心的事情我都放掉了，可是我妈妈却不放掉。是，对我妈妈一直在讲那些过去有多不开心，过去你奶奶怎么对我的，过去你爸爸又怎么样怎么样，她一天到晚叨,叨叨叨叨念，然后让这个让这个女这个你的来访者就要活在一个过去的哀伤当中。他没有，他没有办法去走他现在一个呃呃很快乐的生活，他没有办法，就这个部分。所以今天，因为他跟他爸爸嗯的关系变糟了以后，他去靠向他妈妈，靠向他妈妈。可是他妈妈又是那样的一个人，把他拉在自己的身边。因为他妈妈说，以前是二对一，就是奶奶跟爸爸对对妈妈。现在我我也是二对一，就是我跟女儿对你。对，对吧对？你看，现在妈妈，因为他跟他爸爸的关系不好了，以后他妈妈把他拉过来成为一个正。而且他为了跟他妈妈表忠诚的时候，他就必须跟他妈妈待在他妈妈的情绪里面。嗯
1: 。
0: 他一直到了三十九岁才搬离家，对吗？嗯。他今年四十二岁，三年前才搬出来。他一直想要搬出来，嗯、到三年前。三年前，他以为搬出来了会好一点，没想到开始抑郁了。对呀、啊，很奇怪啊。要、呃、对你，你去从这些事件来看，你其实你就不知道，就不会奇怪。就是说，初中的时候他的成绩开始下降，他不听话了。他本来是很多讨好的孩子、嗯，但是到了初中，我们每个人到了这个叫分离个体化的时候，我们每个人都想要去做做自己。每一个孩子都想去去探索我可以逾越的边界，所以他会做一些比较想要越界的事情，开始不乖啊等等。可是这个时候呢，就触碰了他爸爸的一个自恋，因为他爸爸本来跟他很好，他可能是他爸爸的贴心小棉袄，对吧？他不去参与他爸爸跟妈妈跟奶奶的战争，你们自己打吧。虽然可能会觉得。妈妈也不对，爸爸也不对，他他没有靠，他没有靠向弱者，因为当强者是妈妈跟奶奶，他没有去靠向他、嗯、靠向他妈妈，因为他其实也不那么亲他妈妈。但是到了初中以后，他的那样的一个反应，其实是触怒了他爸爸的自恋，然后他爸爸就开始批评他，督促他，希望他改邪归正，就是你还是要跟以前一样乖吧，对吧？但是呢、嗯，在来访者的心里就会感受到，我爸爸不喜欢我了，我爸爸不喜欢我了，开、嗯、始不喜欢我，拒绝我，批评我，所以他后来每次跟爸爸从初中开始的吵架，他总觉得爸爸的口气那么大声，就是在批评我。嗯，一直到最近这一两年，他搬出来了以后，他开始在反省，好像觉得爸爸也不一定是批评他，是他自己先想。想偏了，对吧？对他有反思，对，他开始在反思了。所以当时事实上，他今天是自己内疚，因为他自己变不好了，变不好了以后呢，他其实心里知道是对不起爸爸的，因为爸爸曾经很希望、期待他，他这么聪明又乖的孩子，就变成又成绩又不好了，又不乖了。他其实对父亲是有内疚的。但是你要知道，我们今天一个人。在青春期之后，我们要成长，我们要独立，我们势必要在某一定的程度上要叛离自己的父母。我们一定要叛离自己的父母。如果今天完成了这个叛离，然后我们的父母亲也接受接受我们这样的一个呃稍微有点嗯不不守规矩的部分，没有太太太大的碾压我们的话，孩子就能够很去,去相对顺利的度过青春期。那如果，但是看起来，他的父母，他的母父亲是没有的，他父亲是反过来碾压他了，一碾压他，不让他那个叛离，所以他其实是没有叛离成功的，嗯，他没有叛离成功，所以他虽然他后来逐渐长大了，可是他整半个人还困在青春期，所以他今天他的老公会说他没有、嗯、没有长大，不成熟，嗯。所以今天接下来，你这个青春期的这个经历也是很很重要的一个工作的点，能够理解吗？这个点当时是怎么过的？后来他其实，当然我们不能够说你后来是怎么投降的，是吧？嗯，好、啊，所、就、以、是、说今天如果我们青春期过好了以后呢，我们到了高中，我们的心思会放在外面去，嗯，我们在外面结交朋友，更别讲大学。可是他似乎他说他、啊、高中没有朋友，对，没有好的朋友同学。大学有一两个，但现在也不联络。对，所以你看，我们只要看一个人的交友状况，就可以知道他到底有没有在青春期那个时候叛离成功，有没有有没有叛变成功。如果没有叛变成功，他依旧留在家里，心依旧留在家里。这个部分好，所以当然，我们还可以从一件事情来证实，他爸爸其实从小是很疼他的。因为你后来一个补充材料说，他小学二三年级的时候，好像跟老师搞不开心，是吧？对。然后他说，那个
1: 他休学一年，休学一年是因为，呃，他那个老师特别奇葩，就二年级还是三年级的时候，老师比较奇葩。如果调到别的班呢，就怕闹到关系不好，就选了一个下下策，就休学一年，这样换了一个老师
0: 。你觉得，对于一个小孩子，当年那么聪明又乖的孩子，会跟老师搞不好吗？就觉得这个很少，我就觉得没听说过，因为老师关系不好然后休学一年，就是挺这个原因挺奇怪的。今天跟老师关系高，关系搞不好的有可能是谁？你觉得呢？一个小学二三年级的孩子，你觉得谁会跟老师关系搞不好必须休学？对，三三说父母，一定是父母。嗯一定是他的父母，而且我倾向是他爸爸。他爸爸可能某些可能不满老师，某一些对孩子的怎么样怎么样，因为女儿是他的情感宝贝了，他一定是跟老师闹闹不高兴，闹不高兴了，所以呢就让女儿休学一年，因为转班可能又怕得罪老师。嗯、对，对你说一个小孩子两三岁的孩子两三年前怎么可能说我跟老师搞到要休学啦？你说初中还有可能啊，对吧？对。五六年级实还有可能了、嗯，好，嗯，所以你就知道在这一点上面，你就知道他爸爸有多宝贝他。嗯嗯，他爸爸，所以我们从这些小事上是可以看到他爸爸对他是非常当时当时是非常真爱，的一个非常真爱的情况之下。所以我们的每次在听他讲了一件事情的时候，我们要去听，仔细再往后去想，表面的事情都不是事情这个部分。嗯嗯，然后呢？然后我们再来看一下他的一个呃，就是从你的逐字稿里面去问到，就是说他说到说他奶奶过世的时候，他他他他很奇怪，他奶奶过世，他居然哭了
1: 。对他很奇怪，他奶奶过世，他他原以为跟奶奶关系不好，奶奶喜欢男孩嘛，他说没想到我奶奶去世的时候，我竟然哭了。对，可是你的回应是什么？嗯、那我说很正常，你的奶奶哭，你奶奶奶，你的奶奶去世了吗
0: ？所以呢，在这个地方呢，你你跳，你漏掉一个工作的机会，就是说，他自己，我们要工作是奇怪的那件事情，就是你，你的奶奶过世，你为什么你会哭？为什么你会自己觉得奇怪？那他会跟你说，那因为我跟老奶奶感情不好呀。对吧？那你说，那那你要问他，那肯定有曾经有过好的时候，要不然不会奶奶的过世也会让你难受，对吧？对、嗯、你对奶奶应该是有感情的。那这个部分，虽然奶奶会喜欢男孩，但是他当年也讨孩讨讨大人喜欢的呀。那这个地方是不是他为了要忠于他母亲，所以在意识潜意识层面，他都把他的奶奶排斥在旁，排斥在很远的地方。把这份感情压在心里，这个是我们工作的地方。嗯、那如果说他今天有很多事情都是这么压着压着，你说他能不抑郁吗？他没有办法去正确的去表达自己的感情，对吧？就是说，我我会觉得，既然他爸爸那么那么疼他，他爸爸跟他奶奶关系好，他奶奶应该也是疼这个孩子的哈。而且我一直有一个女孩子嘛，我再怎么重男轻女，我我不至于。不爱我的孙女嘛，对吧？哈，但是母亲呢？母亲其实是最不快乐的，因为家里三个人，爸爸、奶奶跟跟他都不属于妈妈的。妈妈当时是被边缘化的，那么是妈妈在这个地方就是是被边，但是到了后来他他跟他妈妈靠在一起的时候，他把这些东西全不快乐全都接过来。就好像他跟他妈妈一直在上演一个永不落幕的一个悲伤的故事，永远不落幕的一个故事。所以从他来,来讲，他小时候，我觉得他一直说他小时候童年想起来蛮快乐的。好，他虽然只讲到那两个男生，可是他说他弟小时候童年还是蛮快乐，有些蛮好玩的事情。他并没有讲到他童年不开心的事情。他的不开心一直是上了初中，他的境遇发生改变。嗯,嗯。那、啊、当然，我还会反，我还会想到一件事情，就是说他有他生了一个病，是属于免疫系统方面的病，
1: 嗯
0: ，系统方面的病，而且是在是在他二十岁、二十一二岁生的，因为他说他的病得了二十二十年了，嗯，这个时候他得了这个病，其实跟他奶奶过世的时间差不多，差不多，不多所以我会想到、嗯，因为免疫系统有很多病呢。其实是跟心理是有关的，嗯，心理是有关的。他这个病有一个很优雅的名字，还叫做什么“丝绸之路”，对吧？哈，所以这个东西其实都是免疫系统方面的病。那么我就会考虑到，到底他的奶奶的过世跟他的病有没有关系，甚至跟他现在的抑郁发作有没有关系？因为他奶奶在他2十二岁的二十一二岁的过世，他在21、2二岁的离病，现在是42岁。是刚好是二十一二岁的双倍，嗯，这里有没有周年效应？哦，啊、这个周年效应，然后这个病呢，还这个问题还还牵扯到一点，就是说他他在三十九岁的班离开家里，离开家里以后呢，他真正脱离了那个鱼缸了，他脱离那个鱼缸了。嗯、可是他今天这一条小鱼、嗯、到了外面来，它能存活吗？他虽然开始反思。嗯对于我以前有很多被压抑掉的情绪，全都浮上来了。他是不是那种真正该要哀悼的，真正呃，他他不就是不能够理解、不能够接受的东西，慢慢慢慢一件一件的浮上来。他甚至会感受到爸爸其实并不是对他真的那么批评，他甚至会感觉到妈妈对他妈妈妈对奶奶态度也不对。嗯。他说：“他说，其实妈妈对奶奶态度也不对，都在都在你的文字稿里面的。所以他是不是开始在反思一种东西，嗯、反思一些过程，反思他当年沦落被困在青春期的那个、那個、那个、那个人的那个那一半的部分。好、嗯，那么，那么他今天这么这么一个免疫系统的那个疾病呢，跟心情是很有关系的。而且这种疾病呢，如果他心情好。”他的发作就低，他心情不好，发作率就会上高、嗯。我记得我在二十年前的时候，曾经接过一个案例，是个渐冻人的案例。那么当时，因为当时我的理论取向呢是认知行为治疗，二十年前，我当时并不，我并没有考虑到渐冻人的的这个疾病其实是跟免疫系统有很大的关系的。如果当时我能够意识到是有这么一个情况的话呢，我能够用精神分析的视角对来访者会有很大的帮助的。所以我觉得这个地方也是你要考虑的一个点，你要考虑的一个点，就是他的一个疾病在那个地方。所以，呃，在这里呢，他的抑郁呢，虽然没有没有一个激发事件，他自己说没有激发事件，可是却是击杀成他的结果。他今天陪着他的母亲抑郁，他母亲是个抑郁性格，可是他却成为一个抑郁自症，你懂我意思吧？嗯。嗯但是他现在呢？他说他的心情变好，呃，几天没哭了。但是他有一种，有一种非常紧张的感觉。对我这儿特别特别不明白。嗯嗯，好，他这里有两种，有两个感觉你不明白的。一种就是说，有一种紧，虽然他的心情慢慢变好，哭的少了，但是有一种紧张的感觉。那么我们就要来看哈，抑郁是一种什么状态？抑郁就是让我所有的状，所有的感受都消失的状态。抑郁症就是我什么感受都没有，那么开心的、不开心的、紧张的、愤怒的，我全没有了。这是抑郁症的一个一个核心的一个状态。但是他的抑郁现在因为药物的作用，他开始转好。医生从一片的西酞普兰到现在，他再去复诊改成两片，这是合理的。本来刚开始吃的时候，肯定是先试一半的量，适适应一两个礼拜之后，要改成合理的调调调上来。所以他因为药物的作用，可以让他的那种抑郁的状态好转。那么这个号就好像今天我们坐在那边，我们脚麻了。脚麻了，可是有一天我有我我们站起来以后，我的血液开始流动，我会非常的不舒服，对吧？嗯、我的感觉恢复的过程中，我会非常的不舒服。那他的感觉开始在回来了，他第一个感觉回来的是紧张。那么他到底在紧张什么？嗯、我们要理解的是，他紧张的是什么？就是我能够理解他，当他的抑郁慢慢在好转的时候，他的情绪在恢复。可能有各种情绪，有人会恢复一种很悲伤的，或愤怒的，或等等的。可他回来的第一个感受是紧张、嗯。那么这个紧张到底是什么呢？是他原来住在家里，譬如说他到39岁之前，婚后住在家里，他是否有一种时时刻刻的提心吊胆的紧张，担心不知道什么时候家里要吵架，对不对？那么他是也没有、嗯、没有能力去去让这个吵架缓解的。他说他隐隐他也他他说他自己不能够让自己快乐，嗯，对吗？他他感觉到开心，他说他我不应该开心。对对，他说，对,对,对,对,对你说他那个逐
1: 字稿嗯，他说那个、嗯、我现在嗯就。是。呃、他当时说：“呃、我这段,段心情，我这段,段时间心情慢慢变好了，哭的少了。但不知道为什么这几天有一种莫名的紧张感。呃，我现在开心的时候会觉得这不是我，就是有时候发现自己很开心的时候就觉得不对，这不是我，会觉得不开心的我才是真正的我。不知道为什么会有这样的感觉。”他他
0: 自己说的，他的独自稿这本讲的很清楚，就是说他不能让自己快乐，嗯，因为不能。他今天一旦快乐的时候，肯定就要发生什么事情，会不好的事情发生。那这样的这个事情一定有源头的，就是在他小时候曾经让他忘乎所以的非常开心的时候，曾是不是曾经被当头棒喝的时候？是不是他那时候从被五楼打到二楼的时候，是其实他还蛮开心，或者是当他小时候他找朋友来家里读学习，好像五年级是吧？找一群人来家里学习。嗯然后呢？因为学习，一一群一群小朋友学习总会讲话聊天。突然，他爸爸一进来，他一进来就赶紧假装他在学习，去问一下旁边的男生一一一,一道数学题。对，就他爸爸说了什么？他说：“你就想要把那个男孩留下来。”嗯哼，对。当他很开心的跟同学在家里的时候，他爸爸讲了这句话。这句话其实是非常羞辱人的。嗯，就说他很受伤。嗯就是故意啊，想要把这个男生留下来，就在这个五年级的女孩子心中还没有这种男男女女的事情的时候，爸爸居然这样讲，好像在说你就是个小荡妇一样
1: ，
0: 嗯，就有这么味道。当然我用词比较强烈，但是就是有这个味道，就是你你你怎么这么好像不呃就是不尊呃这些叫什么不够尊重或不够什么的啊，想要把人家男生留下来
1: ，嗯。
0: 所以你看他爸爸是什么心思啊？就是，所以他今天出来的时候，哎，对，不知羞耻的要把对方留下啊。所以他现在，你看他，也许他每当他正在开心的时候，就会有一些很奇怪的。而他也，他现在也能够反映到，他说，他说他是青春期过坏了，他这几年一直在反思他的他当年的事情。他说他的青春期过坏了，然后呢，他的爸爸。用了不方不合适的方式来对他，嗯，他的爸爸也用了不合适的方式在对待女人，对吧？这是他总结的部分。所以、嗯，这个不合适的方式到底是什么？你要跟他工作，因为你你你替他讲话，就是是因为太简单，绝对不是简单。他爸爸带给他的是一种屈辱感，对,对一种屈辱感，就是，就他爸爸有一种感觉，就是你不要给我长大成为女人，你要留在我小女儿的状态、
1: 嗯。你今天
0: 只有最爱的男人是我，你不能够对其他男人有兴趣。其实，就是当时他爸爸的暴愤怒就是这样子，你知道吧？嗯嗯。
1: 进
0: 来看进来看他跟一个男生这么亲近的在那边交头接耳在弹数学，他爸爸就那股。第一个反应就上来，不允许我之外，你还有喜欢的男孩子。才会说，你看，你你刚,刚那样就是要想要把他留下来，一个爸爸的心其实不太不太端正，嗯嗯嗯,嗯，不太端所以他现在就是有，你看他现在开始慢慢变好了，慢慢开始能够开心了，他反反而开始让自己很害怕、很紧张。其实这两个事情是连在一起。嗯嗯，就当初
1: 五年级、六年级跟男孩做题那个事那个感觉体验在，他他现在觉得开
0: 心是不对的，不对劲儿了。对，对，这里面是有一种俄狄浦斯的羞耻感，有羞耻感，有一种背叛母亲的一种感觉。而且再者是他的母亲总是提起过往不愉快的事情，来访者总要来访者要去忠诚于他的母亲，跟一起跟母亲一起沦陷在悲哀当中。嗯、那么母亲的敌人也就是奶奶过世了，母亲一下子失去了对手，对吧？但是母亲就是抓着不放，他、嗯、他要让他的奶奶的恶行呢，就充斥在神命当中，充、嗯、斥他们的家里面，就维持自己受害者的一个获益的部分，然后把女儿也拉在自己这一边。嗯、那么女儿呢，不能让她的妈妈一个人单打独斗，嗯，然后其实呢。但是他明明知道，或许这件事情也不全然是奶奶的错，或许他也曾经想到奶奶也曾经对他很好。那么面对奶奶，他是否有幸存者内疚？所以他当时在奶奶过世的那时候，他就爆发了这个这样的一个疾病。嗯，嗯，他让自己拒绝开心，防御一种内疚感。嗯,嗯这嗯、个，因为他必须忠诚于母亲，他明明知道母亲不是对的。嗯，然后呢？对他后来的这个，今年一月份开始爆发的这个，他说他他的奶奶是在冬天过世的。
1: 对、嗯，所以他
0: 今年一月份开始爆发的时候，其实一月份也是冬天。虽然他不无法记得奶奶过世正确的日子，但是就是个冬天，对吧？嗯、对，因为时间上是刚好刚好同一倍一个倍数，又是一个同样的季节，在我们的身体，我们会记忆的。我们会记忆当时那种感觉，然后还有地方要考虑到他的抑郁爆发的原因，就是他的儿子高一开始住校。嗯，对，住校他是上高一，那么刚刚开始他儿子去住校的时候，他可能还没感觉。通常过了半年，他这种这种失落感会出来，这也是你要去评估的地方。因为你今天的资料有，但是你的核实没有，所以我也只能够在这地方把所有的点都提出来。嗯，你要去在在个地方去工作，嗯、好是这个地方、嗯，然后再来看一下，好他他就嗯，他爸爸还说了一句非常糟糕的话，他爸爸说他妖精附体，对对，<笑>对<笑>有问过妖精附体是什么时候讲的吗？是初中讲的还是什么时候讲的
1: ？就是青春期的时候，他没说具体什么
0: 时候，就他就这句话。他爸，他还得跟他爸爸对着干的时候，对吧
1: ？对，就他不对他爸爸这句话特别反感。<笑>那请问妖精到底是什么意思？他女儿长
0: 大了，嗯、呃，<笑>我们讲妖精，讲一个人妖精是什么？讲一个人妖精是什么意思？妩媚。用大白话来想，我们讲这个人，这个是个妖精，什么意思？长得漂亮，还有呢，孤缘、嗯，对呀、啊，<笑><笑>对呀、啊，一个爸爸会用一个妖精附体来形容女，呃、哎，就跟五年级那个事情是一样，不管这句话是五年级讲的还是初初中讲的，但是他爸爸对这个女人一直是有这个部分。对，这性质是一样的，虽然语言不一样，性质是一样的对。对，你说今天你这个女儿不再是唯我一个人独有的时候，你就是个大妖精，到处去要，到处去狐媚其他人，对吧？就是你今天不再是我独自一个人的小女儿的时候，我就要把你给打趴，我不能让你去外面到处就是去去去乱勾引的，四处的去招蜂引蝶，对吧？所以，爸爸这个妖精附体是很很有意思的一个，所以他也知道这这句话其实是非常反感，非常反感
1: 。
0: 嗯，当然这个时候呢，嗯，他的人生呢，从初中开始发生变化，从一个大家喜欢的孩子变成不喜欢的孩子，从天堂到地狱，从乖巧到变妖精，呵呵呵这样子、嗯。那么，在在这个时候呢？所以对他来讲，是多么大的一个创伤，多么大的一个创伤。除非呢，他在这个初中跟他爸爸打这场仗能够打赢，他才能够独立。但是基本上，如果父母今天没有自知，不能够稍微让路的话，基本上打的两败俱伤是最最最平最平凡最平常的、嗯。孩子很难能够打赢这场仗。如果父母亲坚守在这个位置上的话，所以我们常讲，一个父母亲到了孩子青春期的时候，我们要稍微让一下，让他这部、这部这个正在燃烧、燃烧的、那个火火药充满十足的车子开过去。嗯、我们不能再倒在地上，成为一个坦克去碾压他，不可以。好、哦，这个是部分。所以他今天呢，自此之后呢。他只能够靠向他的那种非常悲伤的、悲哀的、悲催的母亲，他的他的一个理想化的部分，对，就幻灭了。对他父亲那个理想化是幻灭。以前小时候父亲虽然对他严格，可是事实上他跟他父亲关系好，父亲是他一个理想的对象。嗯。但是在这个地方，青春期也是一个理想化幻面常有的事情。一个人在这个地方幻灭了以后呢，他其实常常找不到理想课题的。好。然后呢，他，但是他的性格呢，他还是要去依赖一个人，他只好去依赖他的母亲。逐渐逐渐的，他只能够忠诚于母亲的悲伤，跟母亲沦为一个战线，就是沦陷在母亲的故事里面。这样，好，所以这个地方是我们了解到他的这个这个抑郁症的一个原因，一个抑郁症，一个一个，它是一个累积起来的一个部分，这个部分。所以他自己知道，他自己说了，在第三次的组织稿，他说我的青春期没过好，爸爸对待我的方式有问题，嗯、对对吧？他他反省得很好，这里是他开始在整理他的过往的事情，在整理的这个过程中，他有非常多的情绪自己不能够处理，所以他只好掉入一个抑郁状态。嗯，抑郁就是一种逃避，而且他也知道、嗯，妈妈跟奶奶的相处方式也有问题。对，好，这个都是这个都是他讲的，在他独立之后，他开始学会反思，细细思量过去的这一切。所以，当一切都好转了之后，他开始有能力反思以后反而不好。嗯，以前是压着不知道也就算了，就在鱼缸里嘛。现在他的小鱼要变大鱼，要游入大海的时候，他发觉自己原来是这么的，可能连连那个鱼鳍都没有长好。就如,如果他今天开始慢慢去细去品体会那份屈辱的话，体会那份背叛没成功的话，与其这样子，他应该就会消失。如果消失，就是不能有抑郁症。所以这个这个地方是我们要对他抑郁症的一个动力学的一个理解。当然，他也知道说，我应该要慢慢的独立，让自己过好。但是不知道这几年怎么就变成这样子？他反问你：“我一个人也能过得好吗？”嗯，他的“我一个人”的意思就是说：“我独立了能好吗？我有能力独立吗？”所以他会说：“嗯、我有时候有一种莫名的害怕，我想把这个害怕消除掉。”这都是他竹子高里说的。对，好，这个地方就是他。今天他真的有能力独立吗？他在了，在他42岁的这一年，要去做他14岁当年没做的事情
1: 。嗯，啊
0: ，这個、部分是我们要，我们要去注意到他的。好，那这是我对他呃抑郁的一个理解，还有害怕的理解。那么对于这个这个部分，就是说，嗯、呃，你因为你说你的自体心理学在这咨询中，你不能够。好好的去使用，用自自体心理学的概念来使用。嗯、那么现在这个这个来访者呢，他其实他可能小时候还算是一个不错的一个呃成长，虽然他的妈妈很悲催，但他小时候呢，嗯，有被禁令的，嗯，因为大家夸他，对吧？嗯、对大家夸他，只是他的那个。父亲还行，可是母亲的这理想化部分是很不好的
1: 。
0: 嗯，或许他的经营来自于家里的这些亲戚朋友还行，所以他现在只是在、嗯、在在一个真正要独立的过程。那么我们要把他他的心理年龄看在，就是他就还是个青春期的孩子。嗯、他在青春期的时候被一些很屈辱的事情打趴在那个地方，不敢成长，他不敢成为一个真正的女人，嗯、因为爸爸认为。女人就是摇情，是吧？<笑>啊，所以他他也说他爸爸对待女人的方式的观念是有问题的。<笑>这个地方我们都可以去慢慢讨论，才可以把心里的结打出来。那你要去共情他这份屈辱感，反正这里心心理学，你就要先共情他，他在那个位置上的的那种、呃、被困住的那个感觉。嗯嗯，所以别把自己心里想的太复杂。<笑>他今天在这个地方受创。你在这个地方去共情他，在而而不是去矫正他当时的，呃，好像要去给他一个合理的解释，先不要
1: ，先去
0: 共情他当时困在那边的屈辱感，还有无力感，嗯、因为他的母亲不是一个很好的一个女性角色的形象，嗯，他没有办法去认清、认同母亲那种形象，让自己真正成为一个在父亲面前理直气壮的女人，嗯，对吧？那这个地方，当母亲不行，那至少你可以。嗯嗯。他今天会来告诉你说，我发觉我们两个都是短发
1: 。对我那个地方是不是孪生呢？是不会是是不是感到跟咨询这个孪生的关
0: 系？是我当时想那个地方怎么怎么理解呢？还早。他今天希望跟自己理想化的人有一点点一样的地方。嗯，对吧？嗯嗯、他每每当来访者讲一些这种事情，都是他希望跟你一样，嗯，哦，我们两个有短发，哎，哦，我们两个都今天都穿同一个颜色的衣服，哎，呃，等等等等的，哦，这都应该属理想化，对,对他对理想化的需求。所谓理想化，意思就是说、嗯，我要跟理想客体一样的，我才会跟他一样的好。嗯嗯嗯，嗯在这里他有一个理想化你的需求，但这地方我们不需要去。不需要去打扰他这理想化的滋生、嗯，嗯，就让他慢慢的发展起来，嗯，就好
1: 了。那他每次咨询就说：“老师，我不知道该说什么好，你得引导我。我不知道，我跟
0: 别人嗯谈话也是不知道该怎么出话题。”没事的，因为他已经太习惯他妈妈那些悲伤的思维了，是吧？嗯、哦，因为他也都没有交朋友等等的，一直都在这、哦、在这点上面，他其实是。呃，发展停滞在那个时候，但是他小时候跟男生玩，嗯、他还敢打那个同年龄的男生、嗯，对吧？对吧，就小时候其实是很活泼、嗯、开心的呀，还能够在人家面前背诗啦，干嘛干嘛的。对，對只是只是被阻碍了，那没关系，你说没事的，想到哪就说到哪，或者你也你你你的你的呈现也不错啊，你就你你从上次讲没玩的东西继续往下，给他一点指引、嗯。我并没有那么的说，因为精神分析的和、呃、的。的节奏就是让来访人先讲第一句话，但我并不觉得我我会在这地方这么，呃，固固执在这一点上面嗯。嗯，是这样的。你只要稍微开一点口他一，他也许等等他就自己会讲很多嘛，不是吗？我发现他其实会讲很多、嗯，只是他一下子不知道从哪个点开始。当然，你也可以。可以说，那你也可以在四个每次四每次，因为你如果是他的自由联想能力比较弱的时候，你也可以说，那么你也可以自己，在、嗯、来之前的时候想一想，今天想跟我讨论什么，对吧？嗯，好，当然精神分析也不赞成这样。那我、嗯、我其实觉得，对于他这样的人，可以给这么一点方向。嗯嗯，是吧？好。嗯好，好，那么还有什么问题啊？我。我觉得太好了，王老师
1: ，嗯嗯，这些我觉得问题多的问题你都都都说的挺挺好
0: 的，今天收获挺大的，嗯嗯。所以我们要注意到他对奶奶的那种内疚的情绪，好，嗯呃，他跟他父亲的关系变化以后对他的影响，他不得不依靠在那个很过于弱的母亲身边，对他的影响。嗯嗯对他一个就是这个呃，就是、这个叫做抑郁症的一个状态，是、嗯、这样。那当然还有个，嗯、我说最重要的部分就是他今天分离个体化才在这么滞后的要完成。还有你提到了，就是他在最后一次的时候、嗯，因为心情，他说他一天之中哭了三次，哭了三次的心情不好的原因都是跟吃有关。对对对，那跟吃有关。对，对对那么这地方。这个地方跟吃有关，你可以让他联想，他只联想到了他爸爸小时候因为要他吃肥肉，他不吃，他爸爸拿筷子打他，对吧？对，敲他的头，打他的头，但是事实上，吃这件事情难道对他也有不好的联想吗？其他是不是每次不开心吃饭的时候就容易有不开心的事？就是小时候嗯
1: ，嗯，因为小
0: 时候大家聚在一起，常常是在饭桌上，嗯
1: 。嗯
0: 半路上也常常会成为我们吵架最多的时候。哦、oh, ，对对对，半路上常常是我们的那个就是战场，烽火线，对,对，这样子，对对,对。所以这个地方也要慢慢的去引导他，他、啊、或许一下子想不想，我们可以慢慢引导，等等。对对对，见证自己的反思能力能够发展起来的，和让他自己说就好。嗯嗯嗯，太好
1: 了，王老师，你这个。嗯，好，是，就这样了哈。你的问题都、嗯、都回答到了、嗯、啊。对对对，好太好了。嗯、啊，那我们今天就这样子啊。好的，好的，好的，谢谢王老师，谢谢同学们。嗯、好好好，拜拜，拜拜。好，谢谢王老师。拜拜哎呀，太好了，谢谢拜拜。嗯
0: ，好。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索。星师之友，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。